0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll, bei mir ist die Frau, über die ich sagen kann, ein gefährlicher Partner für ein gefährliches Spiel, Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram, ja, lass uns eine gefährliche Moderation heute sprechen für diesen dritten Teil von Paul Cox.
0: Ich bin großartige <lacht> Schauspielerin. Hm. Unglaublich. Hm. Ich habe das natürlich gesagt, weil der dritte Teil von Paul Cox, der heißt genauso.
1: Sage nicht. <lacht>
0: Doch, ein gefährlicher Partner für ein gefährliches Spiel.
1: Richardson, der ja Paul Cox-Sidekick ist, ist damit wahrscheinlich nicht gemeint, oder? Also gefährlich ist er ja nicht.
0: Nee, der ist wirklich unglaublich treu, muss man sagen. Gerade in der dritten Folge. Er kümmert sich unglaublich treu und fürsorglich um seinen Kollegen, um seinen Freund. Bezweifle, er nicht, dass
1: er bezahlt wird. Das ist alles mit Nächstenliebe, oder? Ja.
0: Das bezweifle ich allerdings auch. Das ist eine, mal die große Frage, vielleicht nur für ein andermal was diese ganzen Sidekicks eigentlich machen so Dr. Watson und Richardson, um sich überm Wasser zu halten.
1: haben <lacht> alle schwere Gambling-Probleme. Wahrscheinlich. Genau.
0: genau. Aber der ähm, Richardson ist trotzdem, auch wenn er nicht der gefährliche Partner ist, gerade am Anfang, ähm, hilft er einmal mehr Paul Cox aus der Patsche. Ihr wisst noch, beim Ende vom letzten Teil hatte Cox ein heißes Eisen im Rücken. Doch Richardson ist zur Stelle. Und wo wir sonst in der Geschichte stehen, dass fast ja Netterweise Paul Cox himself gerade selber zusammen genau. Anfang der dritten Folge. Insofern würde ich einfach sagen, viel Vergnügen beim dritten Teil von Paul Cox. Viel Vergnügen.
2: Mein Name ist Paul Cox. Dummheit hat auch ihre Vorteile. Sie ist zum Beispiel immer eine gute Entschuldigung. Wer dumm ist, kann sich alles erlauben, ohne dass man ihm böse ist. Und sehen Sie, hier liegt der Haken bei mir. Ich bin mitunter nämlich ganz geistesgegenwärtig und verstehe meinen Denkmotor auf Touren zu halten. Ja, und deswegen war das besonders peinlich, damals im Strandhotel zu bahnen Ich rätselte an dem Mordfall kratschig herum, und hatte die Lösung des Rätsels direkt vor der Nase, aber ich sah sie nicht. Ich dachte in einer anderen Richtung. Das war ein Fehler, der mich ein ganzes Bündel Nerven kosten sollte und vielleicht noch ein bisschen mehr. Hätte ich damals meine Gedanken in den richtigen Zug gesetzt, wäre das alles nicht geschehen. Da hätte ich das Manöver rechtzeitig durchschaut. Da hätte ich mir denken können, wer in Wirklichkeit die Dame war, die sich Fuchs nannte, warum sie mich so wenig leiden konnte und weshalb sie so scharf hinter Annette Dumonts Aktien her war. Ich hätte mir auch denken können, warum sie der Meinung war, ausgerechnet ich hätte diese Aktien. Ferner wäre mir klar geworden, warum der Kellner aus dem Samo war, in derselben Nacht verschwunden war, in der sein Freund Kratschig ermordet wurde. Auch für das plötzliche Verschwinden der Leiche hätte ich dann eine Erklärung finden können. Ja, sogar eine Möglichkeit, Inspektor Carter klipp und klar zu beweisen, dass ich nicht der Mann war, der den Gärtner Alfons kratschik außer Kurs gesetzt hatte. Aber, wie gesagt, ich sah die Lösung nicht. Ich hatte ein Brett vor dem Kopf. Vielleicht lag es auch daran, dass meine Gedanken mit den Ereignissen nicht mitkamen. Es war zu viel passiert in den letzten Stunden. Ich war niedergeboxt und entführt worden. Dann hatte die Dame Fuchs versucht, mich mit einer Dosis vergifteten Whiskys ins Jenseits zu befördern und war dann in mein Hotelzimmer eingebrochen, wo sie glaubte, dass diese komischen Aktien wären. Ich hatte inzwischen Annette Dumont besucht, das Mädchen, dem die Aktien einmal gehört hatten. Wir hatten eine ziemlich intensive Unterhaltung, als das Zimmermädchen mit dem Frühstück störte und mir sagte, dass der Hoteldetektiv mich zu sprechen wünsche. Der hatte die Dame Fuchs erwischt, als sie in meinem Zimmer die Aktien suchte. Bravo. Aber jetzt, gerade jetzt, wo ich anfangen wollte, ein bisschen zu triumphieren, wendete sich das Blatt. Ich wurde zum Telefon gerufen. Der Kellner aus dem Samovar. Was?
3: Ich habe ihn gesehen. Wo? Er ist im Hotel. Ich ihm eben auf dem Korridor
2: begegnet. Was Sie nicht sagen. Wo, wo sind Sie denn jetzt, Annette?
3: Wieder in meinem Zimmer.
2: Gut, ich komme hinauf. Einen Augenblick, Mr. Harris. Ich bin gleich wieder da. Gut.
4: Halt, Hup. Mr. Cox. Bleiben Sie stehen. Hände hoch.
2: Drehen Sie sich nicht um. Sollten Sie etwas in Ihrem Rücken spüren. Es ist der Lauf meiner Pistole. Wer sind Sie? Ich heiße Milz. Und
4: ich heiße Richardson, wenn Sie erlauben. Und Mr. Milz, Sie werden so freundlich sein, Ihr Schießeisen fallen zu lassen. Sollten Sie nämlich etwas in Ihrem Rücken spüren, so ist das der Lauf meiner Pistole. <lacht> Donnerwetter, <lacht> Richardson. Ja. Lange nicht gesehen. Ja, Mr. Cox, ein Glück, dass Sie mir noch rechtzeitig telegrafiert haben. Sie sind aber prompt erschienen. Ja, ich habe mir ein Rennmotorrad gemietet, Mr. Cox. Na, ich glaube, wir haben uns noch einiges zu erzählen. Wie ich ja. höre, scheint ja allerhand passiert zu
2: sein, seit wir uns zum letzten nachher, Mal gesehen haben. Aber nachher, Ja, nachher. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss zu Annette Dumont. Ja, und was mache ich hier mit unserem Freund? Mr. Mills wird sich langweilen. Ja, geben Sie jetzt, ihn ja. beim Hoteldetektiv zur Aufbewahrung oh. ab. Gegen Quittung. <lacht> ja. Miss Fuchs warte dort auch schon ja. auf Ihre Festtagsüberraschung. Also, bis nachher. Viel Glück. So entschwebte ich also dem guten Richardson, meinem patentierten Schutzengel, und raste immer drei Stufen auf einmal neben die Treppe hinauf. Aber ich war noch nicht ganz oben. Da schoss mir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf. Philip Mac. Philip Philipp Mac. Den Kerl, den kannte ich doch nur dem Namen nach. Aber Namen bedeuten nicht viel. Und, äh, Mills kann sich schließlich jeder nennen. Und auf einmal war ich geradezu vergnügt.
4: Hallo, schon wieder zurück? Aha. Ich habe
2: mir überlegt, überlegt. Hm. Ja, ich will erst einmal diesen komischen äh, Mills oder wie er sonst heißt unter die Lupe nehmen. Ich habe ihn bei Mr. Harris abgeliefert. Übrigens scheint er die Dame gut zu kennen, die da drin sitzt. Fuchs? Hm. Ja, das ist kein Wunder. Sie ist seine
4: Komplizin. Ach so. Mhm. Übrigens, haben Sie eigentlich schon mal etwas davon gehört, dass die Polizei hinter Ihnen her ist? Nein, ah. das Erste, was ich höre. Ja, ich meine, dass Sie sich hier so als offizieller Hotelgast einquartieren, dass Sie in aller Gemütsruhe Räuber und Polizist spielen, Sie mit dem Hoteldetektiv anfreunden. Ja, 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 und, und? Ja, Aber Mr. Cox, Sie müssen verschwinden, und zwar ziemlich raschestens.
2: Jeden Augenblick kann ein uniformierter Freund auftauchen. Keine und Nervosität, Richie. Wenn wir etwas Geduld haben, dann hüpft uns die Katze jetzt in den Sack. Ja, ja dann, dann kann hier ein Bataillon Polizisten anrollen, wir servieren Ihnen den Fall auf einem silbernen Tablett. So. Meinen ja. Sie? Ja. Ich lasse mich überraschen, Mr. Cox.
5: Wie lange haben wir noch zu fahren, Collins? Zehn Minuten, Inspektor. Sobald wir nach Barnes kommen, schalten Sie das Signal aus. Ja, ist gut. Wir wollen Cox nicht unnötig aufregen. Wenn er uns nur von Weitem hört, kriegt er einen nervösen Magen. Ja, ist gut. Trotzdem, Inspektor... Ja, sprechen Sie sich nur aus, Collins. Mein kriminalistischer Instinkt...
4: Nicht, dass ich Ihre Entscheidung kritisiert wollte, Inspektor. Oh nein, aber trotzdem, bei den Stick
5: sagt mir, dass wir genauso gut mit Signal fahren können. Ja, ich, ich glaube nämlich nicht daran, dass Cox in Bordes ist. sondern In Südafrika oder in Hindustan, jedenfalls nicht in England. Der hat sich jetzt Sicherheit gebracht. Aber Collins, eine Dame ruft gestern spät abends die Polizeiwache das an und erkundigt sich nach einem Mr. Cox. <lacht> das ist ein Ablenkungsmanöver. Augenblick, die Dame hat ihren Namen genannt. Annette Dumont. Ja und? Ich nenne Ihnen Hundendamen, wenn, wenn, wenn Sie sie gerne hören wollen. Ja, nein, 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 kriminalistische ist. Also schicken Sie Ihren Instinkt samt Ihrem Schnupfen auf Urlaub. Im Strandhotel in Barnas ist eine Miss Dümmer abgestiegen. Tatsächlich? Ja, Und nun niesen Sie nicht, fahren Sie.
2: Also wollen Sie antworten, Miss Ja oder Nein? Sie brauchen gar nicht zu schreien. Ich höre sie auch so. Ah, gut, gut. Sprechen wir leise. Aber, Freundchen, wenn du nicht antwortest, dann vergesse ich, dass ich ein Gentleman bin. Verstanden?
6: Ich heiße Mills, der Name, den Sie eben genannt haben. Das glauben
2: wir dir aber nicht, mein Junge. Wir haben einen viel schöneren Namen für dich. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Philipp Jumeck? Hm? Hm? Den Namen habe ich nie gehört. Bin noch nie Kellner gewesen. Weiß nicht, von wem Sie sprechen. So, so, wirklich. <lacht> Sollen wir mal Miss Dumont fragen, hm? Es könnte sein, dass sie ein gutes Personengedächtnis besitzt. Sie kennt den Mann, der
4: Jumeck heißt. Sie würde sich wahrscheinlich sowieso freuen, wenn sie an unserer Plauderei teilnehmen könnte. <lacht> ja, ganz bestimmt.
2: Welche Zimmernummer hat sie? Äh, 42. Gut, ich gehe sie holen. Tun bitte. Sie das, Richie. Ich werde mit den beiden auch allein fertig. Okay, und ich bin ja auch noch da. Ja, ein
3: schöner Hoteldetektiv, der dabei steht und zusieht, wie ein Raufbold unschuldige Menschen belästigt. <lacht> Unschuldig, ja. Unschuldig,
2: Fuchs, ja. Sparen Sie Ihre Späße für Ihren Freundeskreis. Zuerst steigt ihr in meine Londoner Wohnung ein, verwandelt sie in einen Rummelplatz, schießt Inspektor Carter zusammen, überfällt und entführt mich, versucht mich zu vergiften und als Nachspeise noch ein kleiner Einbruch in mein Hotelzimmer. Das nennt ihr unschuldig. Na, Prost, Gemeinde! Ich will gar nicht wissen, warum ihr es getan habt. Das kann ich mir denken. Ihr sucht die Humphrey-Aktien. Aber ich will wissen, für wen ihr es getan habt. Hä? Ha? Mills, allo Antwort. Muss ich wieder leise reden, hä? noch ein kleiner Freistilgriff gefällig oder vielleicht was besseres
6: aber bitte ich antworte ja das lässt
3: du gefällig sein warum Fuchs weil ich es will
2: ich habe mir noch nie von einer Frau Anweisungen geben lassen sondern sondern von wem von wem wer gibt dir den Aufträge, gewesen na los komm raus mit der Sprache na
3: Mr. Harris, ich glaube nicht, dass die Hoteldirektion darauf Wert legt, dass diese Prügelei hier fortgesetzt wird. der
6: Hoteldirektion ist es völlig egal, was eine Zimmerdiebin glaubt. So,
3: wissen Sie denn überhaupt, wem Sie helfen, Mr. Harris? Erkundigen Sie sich doch einmal bei der Polizei. Dieser Mann hat ein Menschenleben auf dem Gewissen. Dieser Mann ist ein Mörder. Alfons kratschik ist sein Opfer. Er wurde vorgestern in Pearly bei London erschossen. Lesen Sie denn keine Zeitung? Erkundigen Sie sich doch einmal, Herr Hoteldetektiv.
6: Haben Sie mich deshalb gebeten, die, die Polizei aus dem Spiel zu
2: lassen, Mr. Cox? Äh, nein, 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 die, die Sache ist äh, ganz anders. Was wissen Sie denn über den Mordfuchs? Ach, Sie glauben gar nicht, wie mich das Mister interessiert. Mr. Cox, unter diesen Umständen sehe ich mich leider gezwungen, mein Versprechen zu brechen. Was? Ich muss die Polizei informieren.
4: Mr. Harris! Ja, bitte?
2: Was ist denn, Ritchie?
4: Miss Dumont ist nicht in Ihrem Zimmer.
2: Ach, Sie wartet doch doch mit dem Frühstück auf, mich. Nein, sie ist nicht da. Augenblick. Portier? Äh, ja, Mr. Harris? Wir suchen den Gast von Zimmer 42, Miss Dumont. Zimmermädchen, Etagenkellner, Liftboy, los, schnell, es eilt. Ja. Die Eile wäre gar nicht nötig gewesen. Es war nämlich zu spät. Wir krempelten das ganze Hotel um, nichts zu machen. Von Annette keine Spur. Schließlich kriegten wir unser Zimmermädchen zu fassen. Sie wollte zuerst nicht recht mit der Sprache herausrücken. Sie schämte sich, weil sie ein hohes Trinkgeld einkassiert hatte. Aber es half ihr alles stottern, nichts, sie musste beichten. Und was sie mir da so erzählte? Also ich konnte gar nicht so schnell schlottern, wie mir die Schauer den Rücken runterliefen.
3: Nachdem Sie, Mr. Cox, zu Mr. Heis ins Büro gegangen waren, da ging ich zur Wäschekammer, mhm. den langen Flur entlang, nicht? Ja, ja. Da hörte ich jemanden hinter mir herkommen. Ich hätte ja weiter nicht darauf geachtet, wenn er nicht so furchtbar knarrende Schuhe angehabt Ach, ich hätte. Ein... Ah, so. Also. Er fragte nach Mr. Cox und ich sagte ihm, er sei im Büro von Mr. Harris. Werde aber zu Miss Dumont zurückkommen, weil ich doch ein zweites Frühstück bringen sollte. Also
2: genauer hätten Sie es dem Burschen wohl nicht erklären können. Wieso? Naja, ich meine, Sie hätten ja vielleicht... Oh nein. nein, weiter, weiter.
3: Als ich in der Wäschekammer fertig war, kam der Herr gerade wieder die Treppe herauf. Er ging auf mich zu und sagte mir, ich möchte Miss Dumont ausrichten, dass Mr. Cox nicht zum Frühstück heraufkäme, sondern unten in ihrem Wagen auf sie warte. Ach. Dann gab er mir das Trinkgeld.
2: Ich kann Ihnen sagen, so war ich Cox heiße, das reichte mir. Ich ärgerte mich. Dann nicht über das Zimmermädchen, sondern über mich. Annette hatte mir doch gesagt, dass der Kellner aus dem Samowar im Hotel herumstiefelte. Ich, Trottel, hatte Mills für den gesuchten Mann gehalten, während der wahre Frankenstein auf knirschenden Sohlen hinter Zimmermädchen herstapfte und Annette in ihrem eigenen Wagen entführte. Nun waren die beiden wahrscheinlich schon über alle Berge und der Teufel allein wusste, was Annette noch bevorstand. Mitten in meinen hellen Zorn hinein schluchzte das Zimmermädchen.
3: Und er hat mir auch noch einen Brief gegeben. Für Miss Fuchs steht darauf. Aber eine Miss Fuchs konnte ich bei uns nicht finden. In unserem ganzen Hotel nicht.
2: Für Miss Fuchs?
3: Geben Sie den Brief her.
2: Ach, verdammt noch mal. begreife ich nicht, beim besten Willen nicht. Ach, Herr, wenn Sie das nicht begreifen, in Ihrem Hotel geht es hier nicht nur um Einbruch, es geht um Menschenraub. Und wenn wir jetzt nicht sofort aufbrechen, dann geben Sie mal den Brief her. Fuchs, los, geben Sie den Brief.
3: Bitte, Mr. Cox, lesen Sie.
2: Aber nicht, ich sage ihm, dass ich nach Ablauf von drei Stunden... Oh yeah. Was ist, Mr. Cox? Cox, was ist los? Äh, Mr. Harris, draußen in der Halle sind zwei Herren für Sie. Wer? Äh, von Scotland, Yard. Ja. Mhm.
5: Meine Herren, ich bitte einen Augenblick um Entschuldigung. Ich komme sofort zurück.
2: Es gibt hier auch einen Lieferanteneingang. Ja, ja. Was bleibt denn anderes übrig? Hören Sie zu, Fuchs. Mhm. Wir haben keine Minute zu verlieren. Wir müssen blitzschnell schalten. Wenn uns die Polizei erwischt, ist es endgültig aus mit mir... Mit Ihnen und auch mit dem schönen Plan Ihres Freundes Jumek. Ich glaube, Sie haben recht. Wir sind aufeinander angewiesen, Fuchs. Wir müssen gemeinsam handeln, wir beide. Sie und ich. Ja, ich verstehe, aber... Haben Sie Ihren Wagen da? Er steht auf dem Parkplatz. Gut, wo, wo ist der Hinterausgang? Hier durch das Büro, linke Tür geradeaus. Ja, danke. Kommen Sie, Fuchs.
3: Sie gehen also auf die Bedingungen von Jumek ein? Wir besprechen alles im Wagen. Los, schnell jetzt.
4: Ich höre... Äh, ich... Halt, Milz, Sie bleiben bei mir. Das mache ich doch wie ich. Wie ich will. Übersehen Sie bitte nicht die Pistole, deren Lauf genau auf Ihren Magen gegen zielt. Wo ist der. Guten Tag, Herr Inspektor Carter. Ich hoffe, Sie haben eine angenehme Reise gehabt. Mr. Richardson, wo kommen Sie denn her? Es ist eine meiner Eigenarten, immer dort aufzutauchen, wo man mich nicht erwartet. Wie geht es Ihnen? Die Verletzung schon ausgeheilt? Haben Sie schon eine Ahnung, wer Ihnen den Schuss beigebracht hat? Wo ist Cox? Oh, der ist soeben geflohen. Und ich fürchte, sein Vorsprung ist schon so groß, dass Sie ihn nicht mehr einholen können. Schade. Was? Nicht. Sie haben ihn einfach laufen lassen? Ich habe ihn daran nicht hindern können. Und da ich Sie vielleicht darauf aufmerksam machen, dass dies auch gar nicht meine Aufgabe ist. Ich habe aber... Ein kleinen Trostpreis für Sie. Darf ich Sie mit Mr. Mills bekannt machen? Hä? Was soll das? Ja, zumindest können Sie sich eine Packung Heftpflaster für den Streifschuss und eine neue Hose von ihm bezahlen lassen. Er hat sie nämlich vorgestern in der Wohnung von Cox angeschossen. Ach, also ein Komplize von Cox. Wenn Sie sich nur nicht irren. Ich kam heute zufällig dazu, wie er Cox beinahe mit seinem Schießeisen zu Tode gekitzelt hätte. Das lässt doch wohl nicht gerade auf allzu große Freundschaft schließen.
5: Nehmen Sie den Mann einstweilen
4: fest, Collins. Jawohl, Inspektor.
5: Und wo ist Cox? Selbst wenn ich es wüsste, dann würde ich es mir noch eine ganze Weile überlegen, ob ich es Ihnen sagen würde. Übernehmen gefällt mir nicht, Richardson. Es sieht verdammt nach Beihilfe aus. Wissen Sie, was das ist? Doch,
4: doch, Inspektor. Das ist etwas, was Cox jetzt vermutlich sehr dringend braucht. Vielleicht sind Sie auch ihrerseits langsam so freundlich, sie ihm zu gewähren. Was soll denn das heißen? Es macht den Eindruck, als ob sich Cox zurzeit in der Hand derjenigen befindet, die den Gärtner in pearlley ermordet haben. Und das sind Leute, die ernst machen, Inspektor. Bei denen fliegt es gewöhnlich, um die Kleinigkeit zu gehen, die man das nackte Leben nennt. Ich darf mich wohl jetzt verabschieden. Halt, Richardson, Wohin? Dreimal dürfen Sie raten,
5: Inspektor. <lacht> Viel Spaß noch.
4: <lacht> so eine frecher... Inspektor, soll ich... nichts? Nicht...
5: sollen Sie. Lassen Sie ihn laufen.
2: Fuchs fuhr wie der Teufel. Glücklicherweise fuhr sie gut. Aber ehrlich gestanden, sehr wohl fühlte ich mich trotzdem nicht in meiner Haut. Da hatte ich mich auf etwas Schönes eingelassen. Aber Sie wollen ja nun endlich wissen, was in dem Brief stand, der mir so die Luft weggenommen hatte. Es war eine schlichte Erpressung mit Mordandrohung. Jumeck teilte mit, dass er Annette Dumont entführt habe und falls ich das Verlangen hätte, Annette noch einmal lebend wiederzusehen, sollte ich dafür sorgen, dass Fuchs aus dem Gewahrsam des Hoteldetektivs freikam. Ferner sollte ich ihr sagen, wo sich die Humphrey-Aktien befänden. Er würde nach Ablauf von drei Stunden in dem Massagesalon anrufen. Sollte Fuchs dann nicht dort sein, oder sollte er keine überzeugende Auskunft über den Verbleib der Aktien bekommen, wäre es um Annette Dumont geschehen. Damit hatte mich Jume glatt überspielt. Wenn ich gewusst hätte, wo die Aktien waren, jetzt hätte ich es ihm gesagt. Aber ich wusste es nicht. Ja, und jetzt musste ich erst noch dem rothaarigen Mädchen neben mir am Steuer klarmachen, dass ich auf Jumex Bedingungen niemals eingehen konnte. Ich musste versuchen, sie für mein Spiel zu gewinnen. Ein gefährlicher Partner für ein gefährliches Spiel. Mit hohem Einsatz. Wir kamen schnell aus dem Stadtgebiet heraus und zu der Stelle, wo die Straße zu dem Massagesalon abbog.
3: Nein, nein, Füchse, nein, nein, es hat keinen Zweck, dass ich hier abbiege. Aber wir müssen hier abbiegen, wenn wir zum Massagesalon wollen. Ja eben, wir wollen ja gar nicht dorthin. Ach nein. Ja, und was dachten Sie, Mr. Cox, wohin wir fahren? Ich dachte, Sie hätten vielleicht einen vernünftigeren Vorschlag. Ja, Jumags Vorschlag ist das einzig vernünftige, auch in Ihrem Interesse. Wir fahren zum Massagesalon und warten dort auf seinen Anruf.
2: Glauben Sie mir, bei einem Telefongespräch kommt weder für Jumeck noch für mich etwas heraus. Ich muss ihn persönlich sprechen. Warum? So verstehen Sie doch, wir haben nur drei Stunden Frist. Ich habe nicht lange Zeit, auf Sie einzureden. Fahren Sie endlich weiter. Sie wissen doch, wo Jumek und Annette hingefahren sind. Natürlich
3: weiß ich es. Er hat sich eine Fischerhütte gekauft an der Südküste. Aber wir fahren nicht dorthin, sondern zum Massagesalon, genau wie Jumek es bestimmt hat.
2: Jetzt hören Sie einmal genau zu, Fuchs. Ich bin bereit, mit Jumek zu verhandeln. Er hat mich mit diesem Trick in die Enge getrieben. Aber auf Telefonmätzchen lasse ich mich nicht ein. Wer garantiert mir denn, dass Annette am Leben bleibt, wenn ich mit ihm telefoniere? Kann ich einem Mann wie Jumek trauen? Es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben. Doch, meine Herzchen, doch. Sie können zum Massagesalon fahren, bitte. Aber dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Polizei zur Hilfe zu rufen. Und zwar vom selben Apparat, von dem aus ich mit Jumeck telefonieren soll.
3: Ausgerechnet die Polizei. Die wird sich freuen, Mr. Cox endlich näher kennenzulernen.
2: Das ist mir dann auch egal. Aber so war ich noch ein bisschen Grips im Kopf habe und ein paar gut gebaute Fäuste. Sie kommen mit, Fuchs. Sie kommen mit. Und wenn ich Sie kilometerweise an Ihren schönen roten Haaren schleifen muss und sollte Jumeck seine Drohung wahr machen, sollte er tatsächlich Miss Dumas an den Kragen wollen. Fuchs, dann stehen Sie wegen Beihilfe zur Mord vor Gericht. Ach, Sie machen sich lächerlich, Mr. Cox. Meinen Sie? Sehen Sie mich mal an. Ich meine es ernst, Fuchs. Aber tot ernst. Wir fahren zur Südküste, zu der Fischerhütte ihres Freundes. Los. Na also,
3: Übrigens ist Jumek nicht mein Freund. Ach nein. Er hat sich bereit erklärt, mir zu helfen, dass sich unsere Interessen zufällig trafen.
2: Reizende Interessengemeinschaft nenne ich das. Giftmischerin und Nachtlokalkellner. Diebstahl, Einbruch, Mord, Menschenraub. Ich habe schon Kellner gekannt, die ihre Kundschaft anders bedienten.
3: Für seine Handlungen bin ich nicht verantwortlich. Und was ich getan habe, kann ich verantworten.
2: Entzückend, entzückend. Ja, auch den kleinen, harmlosen Giftmord. So etwas kann man ja alle Tage verantworten. Jemanden Gift in den Whisky mischen. Sie sind da schon dabei. Und
3: ich bedauere es heute noch, dass Sie den Whisky nicht getrunken
2: haben. Also Sie sind ein herzensguter Mensch.
3: Sagen Sie, Fuchs, was, was haben Sie eigentlich gegen mich? Warum stört es Sie, dass ich am Leben bleibe? Für alles, was man getan hat, muss man zahlen, Mr. Cox. Sie haben meinen Bruder umgebracht. Was habe ich? Ja, die Polizei können Sie vielleicht an der Nase herumführen. Mich nicht. Ich weiß, dass Sie meinen Bruder ermordet haben und... Was? was? Ach, Sie sind... Ich bin Vera Kratschik.
2: Ach, mir bleibt die...
3: Vera Kratschig?
2: Das hätte ich mir eigentlich denken können. Ich trottel. Und Sie veranstalten jetzt so eine Art Blutrache, was? Das ist nicht komisch, Mr. Cox. Aber idiotisch. Alle Welt glaubt, ich hatte Ihren Bruder umgelegt, aber habe ich den Burschen gar nicht gekannt. Warum soll ich ihn denn umgebracht haben? Wegen der Aktien natürlich. Was? Ja, Sie haben ihm die Aktien abgenommen und dabei... Ach, Sekunde, Sekunde. Ich habe Ihrem Bruder die Aktien abgenommen? Ja. Ach, was Sie nicht sagen. Dann hat... Ihr Bruder also die Aktien gehabt? Ja. Donnerwetter. Woher hatte er sie?
3: Woher sie hatte, spielt jetzt keine Rolle mehr. Und sie dürfte es am allerwenigsten interessieren. Da wenn Sie
2: wüssten, wie sehr mich das interessiert. Vorsicht, eine Barriere. Ja, ich sehe. Ach, zum Teufel auch. Ausgerechnet jetzt muss die Barriere runtergehen. Ach, ist das eine Schweinerei.
3: Ja, ja, sehr unangenehm. Wir haben mindestens noch zwei Stunden zu fahren, bis wir da sind. Selbst wenn ich das Äußerste aus dem Wagen heraushole. Zwei
2: Stunden, dabei kommt es auf jede Minute an. Und
3: eine einzige Minute Verspätung kam, müsste Dumont das Leben kosten. Soweit kenne ich Jumek. Er ruft auf die Minute genau im Massagesalon an. Und dann zögert er nicht lange.
2: Und wir stehen hier und bewundern die Konstruktion einer Eisenbahnbarriere.
3: Es ist doch kein Zug zu sehen, weit und breit nicht.
2: Also ich möchte wissen, warum die Idioten die Barriere runtergelassen haben, wenn der Zug noch lange nicht da ist. Ich gehe mal schnell zum Bahnwärter, den Burschen, den knöpfe ich mir vor. Hallo? Hallo? Hey! Sind Sie der Bahnwärter?
6: Was gibt es denn, Sir?
2: Ich hab's eilig, guter Mann. Warum zum
6: Teufel lassen Sie denn die Barriere runter, wenn auch gar kein Zug kommt? <lacht> kein Wunder, dass der Zug nicht kommt. Die Strecke ist seit zwei Jahren außer Betrieb. Was? Wie? Ich hab... Warum lassen Sie dann die Barriere runter? Wissen Sie, das ist weniger wegen der Züge als wegen der Autos, die ein bisschen anhalten sollen. Also Sie
2: sind wohl total übergeschnappt, was?
6: Nein, so total nun auch wieder nicht. Ich bin nämlich gar nicht der Bahnwärter. Was? Hände hoch, Mr. Cox. Ich bin Philipp Jumek. <lacht> das ist ja... Ich habe mir erlaubt, hier ein bisschen auf Sie zu warten, Mr. Cox. Haben Sie eine Kanone in der Tasche? Nein. Da sehen Sie, wie schön ich bin. Ich untersuche Sie nicht einmal. Ich glaube Sie Ihnen. Können die Hände wieder herunternehmen. Danke bestens. Hey, Fuchs! Mr. Jumek? Fahr den Wagen in den Seitenweg. Es wäre doch unangenehm, wenn Veras Wagen auf der Hauptstraße gesehen wird, nicht wahr? Ich nehme an, die Polizei wird ihn suchen.
2: Was ist denn das? Er schlägt denn hier die Türen ein?
6: Oh, das ist nur ihr kleiner Flirt, Annette Dumont. Ich habe sie nebenan ein bisschen eingesperrt, damit mir die Bewachung nicht zu viel Mühe macht. Hallo, Annette! Ruhe, oh, keine Minnegesänge, bitte. Die Dame ist gut aufgehoben. Und wenn sie Glück hat, wird sie in dieser Kammer noch sehr alt werden. Halt, kommt! Sie gehen nicht an die Tür, sonst knallt es und Sie sind der Traum dieser Dame gewesen.
2: Oh, das zahle ich Ihnen heim, Jomek. Es kommt die Zeit,
6: wo ich ja mal am anderen Ende des Pistolenlaufes stehe. Vergessen Sie es nur nicht bis dahin. Es dürfte nämlich sehr lange dauern, bis diese Zeit kommt. <lacht> Lieb Jumek,
3: seit wann sind Sie denn Bahnwärter? Tag,
6: Fuchs, mein Schatz. Hast du Mr. Cox ein bisschen in der Gegend herumgefahren? Reizen von dir. Mr. Jumek, ich bin nicht der Meinung, dass Sie Miss Dumont in diese Angelegenheit hineinziehen mussten. Und ich bin nicht der Meinung, liebes Füchschen, dass Sie mir Anweisungen zu geben haben. Aha, die Herren Kollegen von der Polizei sind die bahnrollen ich werde Ihnen ein kleines Schauspiel vorführen, Cox. Dann wird es nicht so langweilig hier.
5: Geben Sie Gas, Collins. Wir dürfen Richardson nicht aus den Augen verlieren. Es ja, wäre auch kein Wunder mit seiner Rennmaschine. Sehen Sie, Inspektor, das haben wir davon. Wenn wir ihn gleich in Balmain festgesetzt hätten, dann brauchten wir jetzt nicht unseren Wagen zu fahren. Ich habe Sie nicht gefragt, was wäre, wenn. Ich habe nur gesagt, Sie sollen Gas geben. Ja, bitte schön. Natürlich kann ich ihn jederzeit verhaften, wegen Mittäterschaft, Beihilfe oder so. Aber im Untersuchungsgefängnis er mir nichts mehr. Ja, was nützt er uns hier auf der Landstraße? Und Collins, was glauben Sie denn, wo Richardson hinfährt? Wohin? Ja. Wieso? Ich müsste mich sehr täuschen, wenn er uns nicht geradewegs zu Cox führen würde. Wir müssen ihm bloß auf den Fersen bleiben. Richardson ist der beste Leithammel. Ach, Donnerwetter. Gesundheit. Vorsicht, Collins, die Barriere ist unten. <lacht> Mr. Richardson kann auch nicht weiter. Ah. Gute Gelegenheit, ihm ein paar unbequeme Fragen zu stellen. Hier kann er uns nicht auskneifen.
4: Hallo, Richardson!
5: Inspektor. Kleiner Ausflug? Mhm. Wohin? Dreimal dürfen Sie raten. Richardson, Ihr Ausweis als Privatdetektiv gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, die Polizei an der Nase herumzuführen und Verbrechen zu decken. Auch nicht, wenn es sich um Ihre Klienten handelt.
4: Ich weiß, Inspektor, Sie haben eine gesunde Abneigung gegen Verbrecher.
5: Nur müsste Sie die Erfahrung etwas
4: klüger gemacht haben. Merken Sie denn immer noch nicht, dass Cox nicht Ihr Mann ist? Wir haben das alles doch schon einmal durchexerziert. Werfen Sie ihn doch um Himmels Willen nicht immer wieder dauernd Knüppel zwischen die Beine. Ich
5: habe genug Indizien, um Cox den Mord
4: nachzuweisen. So, aha, Ja, und was haben Sie denn in den letzten Tagen getan? Haben Sie etwa die verschwundene Leiche gefunden? Haben Sie sich einmal um den komischen Wach- und Schließburschen bemüht? Haben Sie die Schwester des Ermordeten aufgestöbert? Oder seinen Freund, diesen Nachtlokalkellner? Nein. Stattdessen haben Sie Indizien. Trotzdem können Sie mir sagen, wohin Cox gefahren ist. Ja, das weiß ich genauso wenig wie Sie. Ich kenne nur den Wagen, mit dem er gefahren ist, und nach dem muss ich mich eben durchfahren. Warum haben Sie es denn so eilig, Cox einzuholen? Na, weil er Hilfe braucht. Er hat ein lebensgefährliches Rendezvous mit einem Mann, der in jedem amerikanischen Verbrecheralbum einen Ehrenplatz einnimmt. So? Mit wem? Mit Flip McHughes. Hier in England da nennt er sich allerdings Philip Hugh Mack. Ah. Er ist der verschwundene Kerl aus dem Samurai. Flip McHughes? Sie kennen den Namen. Ja, ich glaube ja. Oh, ich kann Ihnen auch noch andere Einzelheiten bieten. Er ist hier in England untergetaucht, weil ihm der Boden drüben in Chicago zu heiß wurde. So viele Verbrechen, wie der in einem Monat begangen hat, haben Sie in Ihrer ganzen Laufbahn noch nicht aufgeklärt. Und unser Schlachtopfer, Mr. Kratschik, der gehörte damals zu Flips Bande. Genauso wie der Schwergewichtler Mills, den ich Ihnen neulich im Strandhotel ausgeliefert habe. Kratschik gehörte zu einer Verbrecherbande? Ja, durch Kratschik bin ich überhaupt erst auf die Geschichte gekommen. Er war Varieté-Künstler. Er war Schauspieler. Ja, ursprünglich, ja. Und dann wechselte er zum Varieté mit großem Erfolg. Und plötzlich, da bricht er seine Karriere ab und wird kleiner Angestellter einer Gartenbaufirma in Chicago. Ist komisch, nicht? Ja, das weiß ich ja alles, aber was Sie hat er Sie hätten das immerhin feststellen können, dass der Chef der Gärtnerei, Flip McHughes, hieß und vielleicht wäre Ihnen dann die Ähnlichkeit der Namen Flip mcuse und Philip U. Mac aufgefangen. Allerdings. Also wenn diese Barriere jetzt nicht bald hochgeht, dann gehe ich hoch.
6: <lacht> Kundschaft einer der Barriere. Ist das nicht originell? Aber warum
3: liefern Sie Cox nicht der Polizei aus? Lassen Sie doch die Polizei die Sache aufklären.
6: Hast du Angst, Fuchs? Wird dir die Situation so brenzelt? Also ich
3: hole jetzt Inspektor Carter Da
6: geblieben, Fuchs. Hier bestimme ich. Das ist Jumek. <lacht> Sehen Sie, Cox, ich habe nun verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte ich Vera's Ratschlag befolgen und Sie zu Carter hinausschicken.
2: Und daran, dass ich auf dem schnellsten Wege mit Ihnen zusammen wieder hereinkommen könnte, haben Sie nicht gedacht? <lacht> mit Inspektor
6: Carter? <lacht> Bis Sie dem alles erklärt haben, bin ich längst unsichtbar. Außerdem könnte ich Sie auch gleich jetzt zu Miss Dumont in die Kammer sperren. Früher oder später würde Sie Carter dort finden. <lacht> Am allerbesten ist es aber wohl, ich lasse die Herrschaften weiterfahren. Ich erfülle meine Pflicht als Bahnwärter. Aber Mr. Cox, man flucht doch nicht in Gegenwart von zwei Damen. Ruhe! Ruhe, Mister Dimon! Tja, unserer Weiterreise steht noch nichts mehr im Wege. Fuchs, wir fahren in Ihrem Wagen.
3: Und was wird das, Miss Dumont?
6: Die wird bald aufhören, gegen Türen zu schlagen. Was heißt das? Sie weiß zu viel. Und da ich jetzt glücklicher Besitzer von Mr. Cox bin, liegt mir nichts mehr an Ihrer Existenz. Jumek, wer will denn was von wem? Sie doch wohl von mir. Falls Sie, Miss Dumont,
2: nur ein Haar krümmen, erfahren Sie von mir kein Wort. Ah, Sie wollen mich erpressen. Nun gut, Cox, wo sind die Aktien? Ja, und sobald Sie es wissen, legen Sie Miss Dumont doch um. Nein, nein, Jumek,
6: wenn ich es Ihnen überhaupt sage, dann nur irgendwo, weit weg von Annette. Also gut, lassen wir sie hier. Fuchs, wir fahren zu meiner Fisch heute.
4: Hey, hallo? Ja? Haben Sie eine große schwarze Limousine gesehen? Ein neuer Wagen, amerikanisches Modell. Schweinerei. Bis zur Barriere, da hatte ich die Spur. Aber dieser Idiot vom Bahnwärter, der lässt die Barriere herunter, ohne dass ein Zug kommt.
5: Barriere? Ja. Was für eine Barriere? Na, dort hinten, ein paar Meilen von hier. Da müssen Sie sich irren, Sir. Wieso? Seit zwei Jahren fährt da kein Zug mehr. die Barriere lässt auch keine mehr herunter. Ist ja gar kein Wärter mehr da.
4: Was? Aha. Danke.
2: Lassen Sie die Pfeife Cox. <lacht> Macht sie's nervös. Nervös? Quatsch. Und die minderjährige Witwe, deren Namen keiner weiß. Zum Teufel, lassen Sie das! <lacht> also doch nervös. <lacht> Warte auf und war geschändet. Jumek, welches war dein Preis? Dumme Singerei. <lacht> da wieso? Kennen Sie das nicht? Das ist doch Jumek the Knife. Hm? Ja. Ja, ja, extra für Sie geschrieben. <lacht> Sehen Sie, das kommt vom schlechten Gewissen. Ich kann Sie ja verstehen, Sie haben Grund, nervös zu sein. Ach. Ich könnte mir nämlich vorstellen, Jumek, dass auch ein paar andere Leute so genau über Sie Bescheid wissen wie ich. <lacht> Was
6: wissen Sie schon? Genug,
2: um Sie nervös zu machen. Wie kommen Sie eigentlich auf den Gedanken, dass ich Ihnen sagen kann, wo die Aktien sind?
6: Uh, wir verstehen uns nicht ganz richtig, Mr. Cox. Sie werden mir nicht nur sagen, wo die Aktien sind, Sie werden sie mir auch aushändigen.
2: Und wenn ich Ihnen jetzt erzählen würde, dass ich die Aktien gar
6: nicht habe, was würden Sie dann tun? Ich würde Ihnen nicht glauben. Nein, nein, nein so billig kommen Sie nicht davon. Ich weiß genau, dass Sie die Dinge haben. Sie haben sie Alfons Katschik abgenommen. Habe ich das? Natürlich, nachdem Sie ihn ermordet hatten.
2: Woher wissen Sie das so genau?
6: Das dürfte der einzig plausible Grund sein, weshalb Sie den armen Kerl umgelegt haben. So, so. Fahren Sie langsamer mal, Ja, doch. Sie sind schlau, Cox. Aber nicht schlau genug für mich. Ich mache Ihnen einen Vorschlag zur Güte. Sie sagen mir, wo die Aktien sind. Ich lasse sie laufen und gebe Ihnen erst noch 10% vom Gewinn. Nein. Oh, Fuchs. Sind Sie anderer Meinung? Da habe ich ja schließlich auch noch ein Wort mitzureden. Sie irren, Fuchs. Sie haben kein Wort mitzureden. Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen langsamer fahren? Wir fahren ja kaum 90. Dann fahren Sie 70 zum Teufel. Ich habe keine Lust, an einem Baum zu landen. Immer
2: ruhig, Blut nicht aufregen. Tief atmen, tief atmen. Übrigens, was geschieht, wenn ich Ihnen doch nicht sage, wo die Aktien sind?
4: Beruhigen Sie sich. Ist da. Richardson! gehen Sie von der Tür weg. Ja, warum? So. Äh, Miss Dümmer, wenn ich nicht irre.
3: Ja, ich danke Ihnen nicht. Ja,
4: herzlichen Glückwunsch, Miss Dümmer, zu Ihrer Befreiung. <lacht> Sie werden viel zu erzählen haben, wie? Ja,
3: ich...
4: Ja, aber, aber bitte beantworten Sie mir noch mal zuerst eine Frage. Ja. Wissen Sie... Wissen Sie, wo Cox ist?
3: Er ist fortgefahren. Mit dem Kerl, der mich aus dem Hotel entführt hat.
4: Ah, das dachte ich mir. Und wohin?
3: Ich habe nur gehört, dass Sie zu einer Fischerhütte wollten. D das ist alles.
4: Fischerhütte? Hm. Also zur Küste. Äh, sagen Sie mal, steht Ihr Wagen noch draußen, Miss Dumont? Ich hoffe es. Ja gut, gut. Dann fahren Sie zurück nach Barnes. Gehen Sie zum Hoteldetektiven oder zur Polizei. Jedenfalls ja. suchen Sie sich jemanden, der auf Sie aufpasst. Wir ah, an nichts ich... Armer tun Sie, was ich Ihnen sage. Auf Wiedersehen. Wo gehen Sie denn hin? Ich suche Cox. Adieu.
2: zwei Stunden waren wir schon unterwegs. Unterdessen lief meine Denkmaschine auf Hochtouren. Vera und Jumek hatten mir beide gesagt, dass Kratschik die Aktien gehabt hatte. Ergo hatte er selbst die Dinger gestohlen. Und zwar zur gleichen Zeit, als er Annette Dumont, den braven Privatdetektiv, vormimte. Ich konnte mir auch leicht zusammenreimen, wie er an die Papiere herangekommen war. Rechtsanwalt Wallings, dem sie einmal anvertraut worden waren, hatte sie seiner Freundin Elora Crawfield gegeben. Und in Eloras Villa hatte sie Kratschig dann gefunden. Er wurde ermordet und seither waren die Aktien verschwunden. Und genau wie die Polizei hielt Jumek mich für den Mörder. Dabei war eines klar, der Mann, der Kratschig ausrangiert hatte, der hatte sicher auch die Aktien. Da aber Jumek die Aktien suchte, konnte er kaum der Mörder sein. Und selbst wenn es mir gelingen sollte, Jumek ein Schnippchen zu schlagen, lag der Mordverdacht nach wie vor auf mir. Und der Tanz mit der Polizei ging endlos weiter. Ach ja, also so gerne ich Autofahrer, diese Fahrt gehörte nicht zu den schönsten Erinnerungen meines Lebens. Aber endlich kamen wir doch zur Küste und zu der Fischerhütte.
6: Oh, da wären wir. Geben Sie mir die warmen Schlüssel, Fox. Hier. Aussteigen, ihr Warn. Und merkt euch, ich schieße, wenn ich eine falsche Bewegung sehe.
2: Aha. Das also ist Ihr Nest.
6: Ja, hier haben wir Ruhe, uns ausgiebig zu unterhalten, Cox. Hier sucht uns niemand. Nettes kleines Häuschen, nicht? Reizen. Wie geschaffen zur Auffrischung strapazierter Gangsternerven. Ich freue mich, dass Sie Ihren Humor noch behalten haben, Cox, nach allem, was passiert ist. Ach, glauben Sie mir nach allem, was noch passieren wird. Da müssen Sie sich anstrengen, Ihren Humor zu behalten. <lacht> <Wirklich>? <lacht> ja. äh, sehen Sie die Möwe dort? Ja, ja. Dann passen Sie mal auf.
2: Hey, Donnerwetter. Kein
6: schlechter Schuss. Ich treffe immer, Cox. Merken Sie sich das. Und dann kommen Sie.
0: Das war also der dritte Teil der zweiten Staffel von Mein Name ist Paul Cox. Und ich muss sagen, also jetzt im Kino, da würde ich mir wirklich wünschen, so ein Einblender für dieses Hörspiel sind keine Tiere zu Schaden gekommen. <lacht> Wieder die Möwe am Schluss einfach abgeknallt, wird es schon ziemlich gemein.
1: Ja, Oder? Also, na, ich fand das als, ähm, als Vorführungsmodell durchaus geeignet. Ich habe ihr keine Träne hinterher geweint.
0: Ach so, das ist doch Ach, ein lebendiges sind. Tier, Susanne.
1: <lacht> Es ging schnell und schmerzlos. Sie wusste gar nicht, was sie da trifft. Na, also. Okay. Es ist eine Fischerhütte, da kommen Tiere ums Leben.
0: Aber, du, aber ich glaube, er isst sie nicht mal. Ich muss, Dass sie dann kochen würde, die Möwe danach.
1: Aha, nee, das macht er wahrscheinlich nicht. Es ist eh schön, wie sie, wie sie durch diese Landschaft fahren und ähm, also was Zeit und Raum noch für eine andere Dimension haben. Ja, du hast einen gefühlten Countdown, nämlich in drei mhm. Stunden wird er in diesem Wunderbaren Massagesalon anrufen und wenn wir dann nicht da sind, dann wird er net sterben. Und, aber sie haben so, mhm. weißt du, ich meine, alles Mögliche kann dich aufhalten: ein platter Reifen oder eben eine Bahnschranke. Mhm. Und auch, wo fahren wir denn hin? Ja, irgendwo an die Küste zu einer Fischerhütte. Finde ich auch großartig. War noch nie da, aber sie werden es schon finden.
0: Und der andere fährt die Mannschaft ja. hinterher, der Richardson, und, und fragt sich durch. Großartig. Und die Polizei fährt wiederum Richardson hinterher. Ja.
1: Wunderbar. Und auch dachte, Fuchs flüchtet in so einem auffälligen Auto, in einer großen schwarzen Limousine, die dann auch jeder Bauer am Straßenrand sagen kann, stimmt, die ist vorhin vorbeigekommen. Wunderbar.
0: Ja. Ich dachte wirklich auch bei der Polizei, wenn sie dann den Richardson anhalten, mhm. an der Bahnschranke, ich dachte, ich dachte, die hätten den versucht quasi unbemerkt zu verfolgen. Das ging mir genau so. Moment vorbei wenn wenn du jemanden ansprichst und sagst, jetzt reden wir doch noch mal einen Moment miteinander.
1: Und ich habe mich gefragt, warum? Ihr habt ihn doch vorher im Hotel schon befragt und laufen lassen und jetzt folgt ihr ihm doch unauffällig genau. Was haltet ihr denn jetzt noch mal an? Aber siehe da, er hatte ja wirklich sehr viel zu erzählen. <lacht>
0: Das stimmt und es gab ja noch keine Handys damals, sonst hätte man das währenddessen bei der Autofahrt. Oder sie hätten einfach eine Fahrgemeinschaft gemacht, das wäre auch gut gewesen.
1: Und ich habe auch ein bisschen spät mitbekommen, ich weiß nicht, ob das schon mal vortelefoniert wurde oder ob ich das verpasst habe, dass Richardson auf einer, auf einer fetten Maschine unterwegs ist, auf einem Motorrad. Ist er da schon oh, das die ganze Zeit? Gesehen. Nee, ne? Der ist ähm, Erst am Bahnübergang sagen sie, da, das Motorrad dort. Ja, also mhm. ich stelle mir sehr gut vor. Eben Richardson, wir haben es ja bei der Anmodi schon mal kurz gesagt, der ist wirklich, also einen treueren Sidekick findet man ja nicht.
0: Die ganze Szene am Bahnübergang mhm. war für mich tatsächlich aber auch ein Highlight, muss ich sagen, das fand ich sehr überraschend. Für, man absolut. Man fragt sie schon davor, wenn sie, wenn sie anhalten müssen, dann hupen sie noch, was soll dieser blöde Bahnübergang da? Und es dann da hinkommt und der Bösewicht talk drin und dann wird das ganze Spiel nochmal mit der Polizei gemacht. Das fand ich schon alles sehr sehr überraschend. Ja. Und die arme Frau ist noch hinten und, und hämmert immer gegen die, gegen die Tür.
1: Aber auch äh, Jumek äh, muss wirklich ein, ein, ein Ausbund an spontaner Kreativität sein, weil ich glaube nicht, dass mm -hmm. er das langfristig geplant hat, sondern der hat dieses Häuschen gesehen. Mm -hmm. Großartig, ja, das stimmt. Mich hat es natürlich Hab auch ein bisschen genau traurig zu... gemacht. Also weil mein... mich das so sehr an den Bahnwärter Thiel erinnert, der da auch an mm -hmm. so einem einsamen Bahnübergang steht. 100 Jahre vorher ungefähr. Aber und auch <lacht> in einem anderen Land. Aber äh, trotzdem, da musste ich die ganze Zeit dran denken und das endet ja so tragisch. Gut, mhm. das war für mich quasi schon ein rotes Tuch.
0: Aber für mich der, der, der Böse, äh, jetzt muss ich wirklich nochmal wegen dem Namen schauen. Ich hatte jetzt auch so ein kleines Durcheinander, weil es gibt, der wird ja, hat ja zwei verschiedene Namen. Yumek. Ne? Philip Yumek. Oder Youth. Eben, McYouth in Chicago
1: hieß er Flip Youth Und jetzt in äh, England hat er das leicht abgewandelt hin zu Philip Yumek.
0: Mhm. <lacht> für mich hat es eben genau dieses dass er sich dann in dieser Schranke versteckt das hat für mich wirklich sowas, ähm, fast wie der Joker beim Batman, mhm, dass man sich da wirklich ein Spiel macht und überall dann noch ähm, oder der 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 Riddler noch ein kleines Rätsel versteckt mhm. oder so sehr überraschend, sehr amüsant hat doch wirklich geholfen, der, der hat ja davor nicht so eine wahnsinnig große Rolle bis jetzt in den ersten beiden Teilen und ähm, dass er gerade so Spielchen macht, finde ich hilft extrem dass man den gerade so ein richtig klares Bild von dem bekommt mal von dieser Schranke auch da, das ist wirklich ein sehr, sehr klares Bild davon. Ja. Wie hat wahrscheinlich jeder ein klares Bild von der Schranke in der Pampa. Ich denke dann zwar nicht an die englische Pampa, sondern wahrscheinlich an irgendwas ähm, zwischen Wittenberg und Dessau, aber so eine ein Bahngleis im Nirgendwo, wo es einfach genau eine Schranke gibt und man weiß nicht, warum die überhaupt da ist, mit so einem kleinen Häuschen. Sehr, sehr geschickt gewähltes Bild.
1: Mhm. Du, ich weiß gar nicht, in welchem Teil vorher er vorkommt, ob im Teil 1 oder 2, aber ich fand es so schön, weil in der Besetzung, äh, im Archiv, steht da nämlich nicht ähm, Philipp Jumek oder Flip Youth, sondern da steht die Stimme des Flip Youth. Und erst wenn er wirklich szenisch auftritt, ist die Rolle auch ausgeschrieben großartig, fand ich sehr gut. Und noch ähm, ähm, was ähm, Hörspieliges, äh, diese, <lacht> der Alarm. Des Polizeiautos, wenn sie da durch die Straßen mhm. rasen, dieses Ding, 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 ding. Finde ich auch herrlich. Also hat ja nichts mit dem Martinshorn zu tun. Aber es als Signal mhm. funktioniert sehr gut. Das stimmt. Und weil du gesagt hast, Joker oder alle werden so ein bisschen ähm, sind sehr spontan. Was ich auch großartig fand, war, als ähm, Cox Mackie Messer pfeift, um ihn irgendwie aus der Fasson zu bringen.
0: Mhm. Sehr schön. Stimmt. Genau, aber auch überhaupt die Szene, das, das finde ich wirklich auch schön, ist er so eine Autofahrt, die man auch eigentlich einfach so ein bisschen füllen muss, wo man erzählt sie gar nicht, aber dass du dann damit kommt, sie sind doch nervös. Sie sind nervös. Ich sehe genau, dass sie <lacht> nervös sind. Das, finde ich, macht eben auch diesen Bösewicht viel lebendiger und plastischer. Mhm. Und da hebt mhm. natürlich das Lied extrem, dass er da pfeift.
1: Das macht er gut. Und über Fuchs habe ich ja so geschimpft ähm, nach dem Ende des äh, zweiten Teils, aber hat. Natürlich ihr persönliches Motiv. Ich verstehe es schon. Gut.
0: Jetzt, jetzt kennst du die Gründe. Ja, genau. Ich akzeptiere.
1: Jetzt äh, akzeptiere ich Ruppigkeit. Genau.
0: Also, ich finde, man kann sagen, es gab nochmal viele neue Wendungen in diesem dritten mhm. Teil. Ich kann mir gut vorstellen, dass es im vierten vielleicht noch die eine oder andere Wendung mehr gibt. Bin auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Wer zuletzt lacht, heißt dieser vierte und letzte Teil.
0: Na, das sagt schon wieder viel. Ja. Ja, doch, super. <lacht> Sehen, hören wir uns und wir hören uns wieder in einer Woche. Genau. Macht's gut, bis dann. Habt's gut.